0: 有啊，还要奶油啊！如果你要奶油，你就讲一声，我再讲一遍，哎！如果你要奶油，你就讲一声。哎，他不知道要还是不要啊！每天晚上六点半，我得来到马家街，推着我的老王混沌摊是吧？钱赚哎，大钱赚。我、哦、要是赚不到钱我、哎哎、该怎么办？你不会让我去买？你一两了午餐，哎，坐在金罐上，加点盐再加点糖，虾米水，爽，再加点打包土奶糖，吃不了担心我发胖。我长得就像飞侠，外号穿着动物的小强。上楼，乖乖馄饨就是香，什么三菇青菜我都不去想下家。刚才还在说非要辣椒酱，哎哎，烫烫烫烫烫，馄饨但是糊到身上了，浪费。哎，哎哎是好热、哎，到到哪边喝、啊？老王馄饨店。好，行，走。哎，还有馄饨啊？再玩，老板再玩。好好，等会马上就来啊！哎呀，哎呀，生意来了。
1: 我们上期节目的回忆南京的老建筑，然后我们三个南京人的 DNA 又动了。今天我们决定再坐在一起聊一聊南京的一些美食。因为其实我吧，就算是假南京人吧，你要让我说真说，我想到南京的什么美食的话，无非就是鸭子那一系列的。然后，但是你们俩呢，应该我们咱咱们可以从就是。自己个人的爱吃的呀，或者记忆比较深的南京的美食谈起哈、啊，就比如说 Stan， 你在国外，然后如果要让你想你回南京，你最想吃的东西啊是什么
2: ？最想吃什么东西啊？什么想吃<笑>但是我说实话，你讲的有道理，还是想吃以前熟悉的东西。对，没错。所以说你像什么说什么新街口，或者说什么地方又开了一个什么高档餐馆，什么高档日料，我一点兴趣都没有，我听都不想听。那,知道那是因为你在加
3: 拿大能吃到比在南京更好的日料吧？嗯，可能也不行吧，就是可能加拿大。但是你说日本人他在国外他会想吃寿司吗
1: ？回家
2: 会<笑>？肯定会，肯定会的
1: 。不是说那是他们也是特高级的料理，平常自己在家也不怎么吃吗
2: ？对，但是日本人都吃过的，不至于说一辈子也吃不起那东西。哦，那
3: 倒是。因为我我、嗯、我倒是去过日本，但是呢，我跟那个。呃，研究日本啊，或者是那种日本生活很多很长时间人不能，我就
4: 是，
3: 呃，只是去旅游过一次，呃，那么你根据那些别人的建议，对吧？就吃过一些不同档次的日日料，那那我觉得就是所谓那些比较高档的，就是呃单价比较贵的那些东西，可能就是你讲的不是日本人天天会去吃的，嗯、呃，但是。嗯，一些比如说像居酒屋啊里边的啊、哦、那种
1: 形式的东西，寿司那种形式的
3: 东西，其实是对，就像你你在居酒屋里边、嗯，你也能吃到像中国的那种什么嗯、呃、小炒一样的东西，对吧？哦、就是，明白了。但是你要如果去那种比较高档的馆子里边，它那个很精美的摆上一桌，那个我想就是你自己去看日剧，嗯，家日常生活的那些场景，你也你也会发现日本人家里边平常吃的肯定跟那个饭店里的日料是。哎、呀不一样的东西，但是你在国外日本人想不想吃料？那我我我至少知道，在德国、嗯、那个你你去过了吧？那个杜塞尔多夫，对对对，对德国日本人聚集区，对对最多的有好几万日本人的，而且那那边、嗯、呃，当然了，刚才跟你讲的那消费能力有关系，就是说那个杜塞尔多夫很多日本人他不是普通的日本人，
4: 嗯，
3: 他其实是在德国经商的，或者是一些商社驻。德国的办事处，你说他们的相对来说属于薪水比较高的这群日本人，嗯，所以那个杜塞尔多夫那条商业街上有好好几家日料，那个对于德国人来讲也是价格很高的，但是、嗯、没错，我看那个里边有不少日本人，也有德国人在里边吃，就是说对于呃有一定这个经济收入的，他也不是每天胡吃海塞的话。嗯，一个礼拜、oh, 还是要,要消费一下的。对。嗯、那么至于说你讲到那种就是异乡的味蕾嘛，那他肯定、嗯呃、特别想的嘛。所以你刚才那问题问的特别好。那个 Stan，、呃、顾左右言他也不回答，就是他也不说他最想吃什么，<笑>对不对？哇<笑>塞、嗯，上来一个喷。不因为我，你想我在国外这么多年
4: ，没错呀，呃、你想吃什么，特
3: 别想吃什么，对吧？嗯。但我的口味啊，其实因为刚才讲的那个美食这个词这个美食这个词呢，其实它有一点嗯，跑偏。所以我，我我更愿意说食物吧，或事情。嗯，对，因为你要说美食的话，因为我我跟 Stan 可能就中间差个、呃、十十十多岁，然后嗯、呃，就是童年的那个记忆，一开始它谈不上是美食，就是我我们是有一点点那个饥饿记忆的尾巴。就是因为我是在文革期间出生的嘛， oh. 而且不是在城市里，是在那个呃被下放的那个呃江江苏很有名的一个贫困县的农村里，呃度过了我大概是五六岁的童年。哦、oh. ，所以我我那个记忆当中，要说到美食，当然这跟南京没有关系。我我记忆当中，可能因为你你也知道，童年的记忆其实。无论是呃视觉上的，还是听觉上的，还是说，呃味觉上的，其实他童年的记忆不是那么真切，可能是开滤镜的。对对，那还有一个就是说，更早的那个记忆的话，可能呃只有片段性的
1: 。嗯、呃，我印
3: 象中第一次对吃某一个东西有点记忆，应该是那个咸鸭蛋。哦，嗯，嗯是咸鸭蛋。是因为我估计呢是，呃，一家人在一起喝粥啊，或者是什么之类的。然后，呃，外公外婆就拿了一个咸鸭蛋出来，然后给孩子吃的那种方法，你肯定知道嘛，就是用筷子，就是里边这个捞捞一点出来，然后放在孩子嘴巴里边嗯，那个是我可能童年最初的一个觉得好吃的记忆，就是那那口咸鸭蛋。嗯，啊，然后除此之外。呃、嗯，就是谈不上美食的记忆了，就是食品的记忆。就是我，因为我在那个苏北呃农村长大，他们那个地方呢是产红薯啊。因为大家说起这个红薯、白薯，这个全国各地叫法不一样，而且质量也不一样對。对。我们那个就是我们江苏地区大家都知道的红薯就是山芋。啊、uh.。对那个东西呢，就是在呃苏北那个地区呢，它首先它的盐碱地
4: 嗯
3: 种很。它就不行。它种那个山芋，好像它特特别的土质，种那个特别好，嗯，质、呃、量也比较稳定。呃，因为这个跟德国的那个土豆道理一样，就是说它是一种比较呃耐，就是啊，我、哦、懂你意思啊。对种苗都种不出来，对，种能种出来，然后呢也比较能够抵御恶劣天气，所以呢。嗯，这个东西呢，它可以就是作为一种食物直接给人吃啊。同时呢，它如果说当是食饲料，对人们的生活富足之后呢，它又可以当饲料。关键就还有一点就是，苏北可能 s t a n 知道吗？在我们江苏省那个白酒，嗯、呃，主要的产地是苏北。嗯、苏北我，我我我们小的时候呢，有有所谓三沟一河的说法。嗯、啊、三沟就是高沟、汤沟、双沟。嗯，河就是洋河,、嗯、洋河，今天就大家大家比较能听说的就是洋河嘛，对吧？嗯、然后，洋河后来那个，嗯、呃，搞了一些这个品牌的开发，什么梦之蓝、天之蓝什么之类的。那么其中呢，就是我们今天很少听见了。呃、嗯，据说呢，其中这三个沟当中有这么一两个沟呢，后来他改了个名就感觉比较洋气了。否、嗯、则这沟听上去呢，好像有点儿土土。为什么说呢？对，为什么说这个？就是说。在苏北地区酿酒，一个很重要的原料就是、呃、红薯。红薯 ，OK。对，因为我为什么对这个记忆特别深刻呢？因为大家知道那个，呃，现在一些名酒它，哎、都是用谷物做的嘛。嗯。对，酿的酒，比如说像五粮液，就五种、呃、号称是五，就是不同的谷物做的，对吧？嗯,嗯有有些地方，比如像台湾什么高粱酒，它是用高粱，主要是用高粱。米酒还有什么的。对，嗯、这个土豆这个东西呢？呃，和山芋，它因为淀粉含量很高，所以它其实本身是什么呢？它是可以，嗯、呃，做酒精的一个很重要的原料。嗯，呃，因为它最后可以做出就是嗯纯度很高的这个呃酒精出来。嗯、呃，那么呃，所以我我因为我父亲学化学的，我曾经就在他的那个大学的化学课本里，呃，看到。那个有很多运算题，呃，因为他们当时大学五十年代嘛，那时候学的是那个苏联的教材。实际上，苏联教材有的就是我看我哦，那肯定有教怎么酿伏特加吧？对的，伏特加就是马铃薯，对，呃，就是他那个课本里，我就印象我的，因为其他我也看不懂，因为那个呃，他那个挺深的了，都是高等化学。但他里边有习题里边，我觉得印象特别深的就是。呃，怎么用马铃薯去酿那个，呃，就是酒，啊、呃，或者做酒精，或者做伏特加啊、嗯？所以后来我父亲跟我讲，他说我，我们小时候生活的那个苏北的地方，他们就是用那个山芋啊，然后呢来酿、嗯，所以那个地方它得天独厚的有这么一个原料，所以这个山芋呢，既是老百姓吃的东西，啊、呃，又是这个酿酒的喝的东西，既可以吃又可以喝，就是这么神奇。对，然后呢？嗯、呃，所以我小的时候，为什么绕绕了半天说这个山芋这个事呢？就我小的时候，对于这个食品的记忆啊，呃，有很多是通过呃长辈的这个讲述，呃，来建构的。呃，我自己已经就是没有特别的，就是这个味觉上的记忆。就是呃，据说我小的时候啊，吃了很多山芋。
4: 嗯
3: 。呃，因为当地人啊，他们。嗯，就是以山芋为主食、啊，主食，嗯，对。然后呢，我们是就是苏南下放到农村的嘛，然后当地呢，可能就是当时有下放的时候，会把那个户户籍制度嘛，对吧？嗯嗯。就当时有一种就是你你可以把南京的那个食品的定量因为计划经济时代每个人有一个食品的定量嘛，嗯，你可以把这个定量带到那个你下放的地方，然后下放的地方按照、哦、那个定量给你发放大米。那个当地人他的定量就不是以大米，尤其是农民，他他没有那个嘛，就是只有城市人才有，有人口的人才有，才有这个每个月多少定量大米，农村人是没有这个定量，农村人就是交完公粮，剩下的就是自己的，对吧？啊、哎，所以这有是很大的差别，什么呢？就是我们家是每个月有定量的大米的，嗯、那么当地人呢就很羡慕我们有大米吃，所以呢，他们有的时候呢会用。他们是对当当地人来讲，那个大米就很金贵，他们也不可能是，是，呃，我们也不可能把家里所有的大米都换成那个山芋，因为自己也吃不惯那个东西。但是当地，嗯、你你下放到当地以后，你要你要跟周围的邻居啊，包括好搞搞关系，搞好关系，大米成了硬通货了，对、嗯、对，大米外交，大米外交，对，当他们,当他们提出一些。请求又不是那么过分的时候呢，你必须得满足。所以，有的时候他会提出，比如说我用几斤山芋和你换你一斤大米，那你这时候会去换。Uh, 还有一个呢，就像那个，嗯、呃，机井的年代的话呢，有的时候这也是一种食物的多样性搭配， mm-hmm. 就是你换了几个山芋来以后呢。你煮粥的时候，你就不用全用大米煮粥了。对
1: 对对对对你你看看、哎，而且你这多合适啊！一斤换好几斤
3: 呢、啊，就<笑>是放大器<笑>
1: 。对对，它其实
3: 就是这么一个原理，<笑>就是说，第一个呢，它是可以调整你饮食的这样一个一个结构；结构。第多吃原形食物。对，第二个呢，它又可以让你这个大米省着点吃。那么，那么这是、啊所，所以今天是来讲
1: 致富经的是吧
3: ？我就说这个人的这个记忆，比如说你，你当你刚才你讲的美食嘛，就你为什么后来、嗯、就对我这代人讲，为什么后来有的人会成为一种就是贪吃？
1: 嗯,嗯,嗯我不能说我,我怎么吃吃不饱，总是很匮乏。对乏
3: 对,对，这个就是有的时候他那个就是。是，儿时的那种，像我谈不上就饥饿啊，就是我没有饿过一整天以上，就是这种经历。但是像我的父母啊，或者我我的舅舅他们那辈，就是三年自然灾害时候出生的那那些所谓的自然灾害啊，出生的那些那代人，真的是有这样的很很强烈的这个饥饿的记忆。我我的饥饿记忆可能是因为偶然的原因没吃上一顿饭或者什么原因，我没有那个就是系统性的饥饿记忆，所以这个东西呢、嗯。太一样，但是这个饥饿的记忆就是这种吃不饱或者半饱的这种记忆，或者说你刚才讲的美什么，就是说你小时候没有觉得特别好吃的那个东西，它会导致你后天的一种补偿。嗯，就当你遇到能吃饱的机会，呃，能吃到好吃的东西的机会时候，你就不会去放过它。嗯嗯嗯嗯，毕、嗯、竟它其实心理学上讲，它这种是很很正常的一个一个一个一个。一个一个一个一个机制嘛，对吧？嗯。所以我就说要讲到就是南京的美食，因为我南我南京是除了小时候那前六年，呃后来绝大部分生活的年代，所以你后天呢，其实对于南京的很多食物的一些呃好感、记忆等等等等，其实跟之前的那个匮乏有相当大的关系。所以就是我从头追嘛，啊，所以我就想，就是从那个那口觉得特别好吃的咸鸭蛋开始，为什么觉得好吃咸鸭蛋？就是。想必那时候除了那个咸鸭蛋之外，可能没有更好吃的东西。嗯
4: ，对。
3: 啊、嗯，就可能咸鸭蛋已经是一桌上就是特别美食。我记得那咸鸭蛋很很有意思，就是我后来老辈儿跟我讲的话，就是大概那一桌，嗯，因为通常是我外公外婆、我妈妈和我，我们四个人在家吃，因为我我父亲他出差特别多，嗯，呃，所以平常我小时候基本上是呃四个四口人在一桌吃饭。所以就是在农村那个一个灶嘛，灶旁边他们那个一个一个小圆桌上，我印还很有印象。那个在那儿吃饭，然后呢，就这四个人应该是这一顿就这一个咸鸭蛋，四个人分着吃的。嗯，我估计呢，可能因为孩子嘛，可能老老人比较心疼的话，就是那那个蛋黄多弄回吃，多吃点嗯，然后可能又怕孩子咸，可能那个蛋白。可能吃的少吧，大概可能其他、呃、外公外婆包括我妈妈他们在分那咸鸭蛋的那个其他的部分、嗯、啊，所以大概就是那个那个东西。然后桌上可能比较多的就是萝卜干因为当地也产萝卜，当地萝卜干苏北的萝卜干也很有名，嗯、因为那个东西你知道吧？萝卜干是比较下饭，对，嗯、就是后来我到了南京来以后，就是条件好了以后，有一个特别。的感觉就是萝卜干儿里的，盐少了，糖多了
1: 。嗯，萝卜干儿口味，那可能是萝卜干的南北做法的差异、嗯
3: 。一个是做法，其实做法差异，我觉得应该是跟、呃、生活条件有关系。就是，嗯哦呃、因为你也对，
1: 因为南边本来就会更富一些
3: 。还有一个就是咸就下饭嘛，因为甜不下饭，所以。其实从那个，嗯，就相对比较贫困的地区啊，呃，盐的摄入量比较大，嗯，嗯其实跟嗯经济条件有关系，因为嗯、呃、盐多的菜可以让你多吃点，嗯、呃，米饭多吃点主食，少吃点菜，
4: 嗯
3: ，就是呃，你像那个，嗯，我们印象中那个。川菜嘛，就是以辣为主的，对吧？嗯，这个以后可以再说。就是这个川菜当中有一个呃，有一个分支，嗯，你可能叫知道叫盐帮菜
1: 。对对对，自贡的
3: 。对自贡的盐帮菜那个菜呢、嗯，就是比普通的川菜更咸。嗯，因为它本来就
1: 那个
2: 产
3: 盐、哦个嗯、那儿。对的，中国中国著名文学家郭敬明的家乡。嗯嗯他那个自贡呢，因为他本身产盐，嗯，对，井盐，他所以他作为产地来讲的话呢，那个东西也是比较便宜的一种一种原料嘛。那么呃，还有一个很重要的原因就是，呃，劳动的人他那个出汗多，所以他补盐也要补的比较多，这、就、个、是、从生理来讲。嗯、但第三个就从那个呃就是角度来讲，就是盐吃多了就比较下饭，然后这样的话呢，你也不用多少菜。嗯嗯所以盐帮菜它就是，呃，比较这种又咸又鲜，然后呢，一个一点菜就可以把一碗一整整米饭给它吃下去。这个其实也是一种经济条件比较呃，就是呃底层的人他更喜欢盐帮菜。所以后来我们就了解到，比如说那种高档川菜里边有好多其实没什么辣的，甚至有、嗯，对、嗯嗯、玩糖的川菜其实是。对， 这个呢是我们以前聊过 的， 就是这个糖糖是传统川菜的一个很重要的原料。这个跟那个明末时候的那个张献 忠， 呃， 有关 系， 因为四川原来是中国很大的一个产产糖的一个一个省份。后来张献忠去了以后 呢， 把当地的那个农业生态给破 坏， 他除了杀人以 外， 也破坏农业生产结 构， 所以后来四川就成为糖比较缺乏的地区。哦、oh, ，后来川菜当中这个糖对只能搞辣、这个、这个辣呢，是后来跟美洲大美洲大发现之后，那个辣椒传到中国来以后，后来四川成为它很重要的一个、嗯、一个产区，所以这个是、嗯、是后来的一个发展。但是这个高档川菜当中，它其实有一些是来自于老川菜的一种一种传承。嗯嗯是，最有名的那个什么？清水开水白菜，开水白菜嘛，对,对，开水拍那个菜，对对对嗯、其实就是那种。然后四川那边其实还有一种菜，就是那种叫做，嗯、呃，哎呀，那个我一下想不起来，就是那个叫桂，呃，就是那个叫叫关关家菜，好像是啊。就是他那菜呢，就是其实跟那个当地的食材没关系，就是它很多是用什么呢？就是用像啊、呃，类似于呃。这个海里面的海参啊，呃，腌干的这些呃原料，呃，来做的菜、嗯，因为这些官员呢，他中国古代的就官员是要异地做官的，嗯嗯嗯。那么其实那种官员，他有的时候到一个地方以后，他可能用的是他原来自己的习惯的厨子，嗯。所以就是他形成了那个呃，不光是川菜，很多地方的所谓的那个官家菜，其实就是。道任的官员，他带上自己的饮食习惯做的一个，相当于是哦，叫官府菜，对，官府菜就是那个自己家里边的这么一套菜系，和当地既有关联，然后呢，它又有区别，
4: 嗯啊，
3: 所以它那个今天的川菜当中，其实那种官府菜啊，然后这种呃老川菜啊，加上这种新派的这种受盐帮菜影响的川菜，其实它不同体系。但是我们一般人吃的其实是以盐帮菜，嗯，这个为。呃，就是底的、核心的啊，为底色的这样一个菜。嗯嗯就是因为咸辣嘛。然后大家知道食堂也特别喜欢做这种菜，那是因为食堂
1: 食堂的那个食材不太新鲜，对得
3: 用这个来对。对，对就用就用盖住嘛。所以这个东西呢，就是咸、嗯。所以我们回到萝萝卜干我小时候吃那个苏北的萝卜干就是比较咸的。然后呢，今天呢，后来我们受到川菜的影响啊，就是那个现在很多萝卜干里也带辣。但是我小时候的萝卜干里呢，那个辣，呃，我印象中至少我小时候没吃过，因为大人不会给小孩吃辣的东西。嗯，
4: 我
3: 我第一次吃辣的东西应该是十岁，十岁前后。对，但是你、嗯、是你生活的区域就没怎么吃辣
1: ，苏北那边是吧？就是我像我在小时候在四川，在成都看那种，就是什么两三岁小孩吃那个粥里都有辣椒的，嗯、就是从小就是那么学会的
3: 。那这样就说那个呃，我生活的是在那个盐城地区嘛，嗯，就是如果你那个地方是不怎么吃辣，但是徐州吃辣哦，就徐州菜里，对对对
1: 对对对、嗯，那个但是盐城
3: 所以。就是我们刚才讲到这个，就江苏这个什么散装嘛，其实这个散装不仅仅是一个，呃，什么心态上的一个东西，它其实确实跟，呃，地域文化它的那个多样性差别比较大，
4: 嗯，差别
3: 比较大。就徐州那边的话，因为大家知道，围绕徐州，前段时间出了一些热点事件，对吧？那么，大家都都喜欢说这个东西。那其实呢，就是我们有时候就是用一种开玩笑的甩锅方式，你可以说那个徐州它是鲁南，啊，不是苏北。哦、oh, ，就是因在地文化来讲的话，就是徐州
1: 它其实，产业
3: 历史它其实属于跟山东有关系，它的方言也跟山东有关系、嗯，所以就是从甩锅角度来讲的话呢，嗯、就是它那种比如说、呃、家庭文化对吧、呃，婚恋文化等等等等，其实它更多的受到、呃、山东汝南的整个的大的氛围有关系，嗯、就是这个苏北其实。呃，从饮呃，我们不说文化了，就是我们就单就饮食，其实它也有很很很大的多样性。因为我我生活的那个地方呢，它离那个黄海比较近，嗯，所以呃，我们小的时候呢是吃不起海鲜的，因为海鲜不是一般人能吃得起嗯，即使在海边也是吗？即便在海边，其实鲜的海物也很少，嗯哦、很多是腌制的。因为那个年代交通不发达，然后这个物流不发达，鲜下对吧？所以它保鲜很难、嗯。所以那个苏北的所谓的海鲜，它是腌制的海鲜比较多。其实这有点像浙江、okay ，浙江它原来很多东西也是靠腌，嗯，对吧？只不过它这个腌的不太一样。浙江有很多东西它是腌了以后呢，它是卤在那个什么酱里、水里，对吧？就、嗯、那种什么醉醉的那种腌法。嗯、哦，对，但是刺，它那个是对对，然后但是苏北的那个它这边是晒干的那种，嗯嗯嗯嗯。就、嗯、我小的时候就是唯一的那个海鲜的记忆啊，就是苏北的海鲜记忆就是两个东西，一个是小乌贼，嗯，它是那个晒干了以后、嗯，然后呢，呃，一般是穿汤吃啊，还有一个就是呃虾，呃，就是我们今天叫开阳嘛，但其实就是干的海虾。哦哦嗯但是呢，我们今天那个开阳其实是晒得很干很干以后，它就缩小了。
4: 对，那
3: 个在那个我们苏北那边呢，它其实一一开始刚刚晒的时候，就是你晒的不是特别干的时候，它那个虾子还挺大的，包括是什么呢？嗯、就是壳也不脱，嗯，上面还有虾头
1: 。当然，就是虾中的飞的歪子，就是刚刚搞了一段时间就捞起来了。
3: 海米，对。有一种呢，更高档一点的，就是呃，就是我们今天不是吃对虾嘛？对虾都是海里捕捞了以后，冰冻了以后，我们今天是，就是你你那个化冻之后，那个海虾你看到是青虾对吧？就是那个呃，但是我们小时候它一定是晒干的，然后而且是用盐，就是加了盐以后晒干了以后，那种就是一个腌了以后的对虾，那个东西就是穿汤,汤吃特别好，就是如果你用。呃、嗯，你用那个、嗯、啊，对你，你用那个叫什么？比如说小时候你，嗯，呃，其实没有什么特别好的食材嘛，就是冬瓜。啊啊啊啊！对对对，冬瓜海米汤。对，对对，你们现在用海米吗？我们那时候就用吃虾的那个、那个、那个大虾，那是比较家里边条件比较好的。如果家里条件比较差的呢，他们当时就是做的时候，他把他那个虾头给就是取下来，虾头丹麦、嗯，虾身儿另外。再再去卖。就、嗯、我小的时候没见过虾身子，只见过虾头。啊，就买虾头干什么呢？就是放在一个纱布、啊，对，放在一个纱布，就跟那个清水白菜、开水白菜做法一样，嗯、只不过人家那是鸡茸，对吧？他我们这个是虾虾、嗯、头。嗯。但是虾头你也知道，你因为你对家里那是有个黄嘛，那个东西，对吧？对，没错。虾油、虾膏。对，虾油这个东西，对，嗯、所以那个用那个纱布扎了口以后，放在里边吊汤。其实那个汤也特别特别鲜，就特别好，吃。所以那个就是我小时候的一个关于苏北的一个一个记忆。但那个东西不是每天都能吃得到的，就那个是可能逢年过节，嗯，而且是当地人他们有这个这个这个东西，呃，所以我我我的童年记忆呢就是比较怪，就是因为 Stan 不是也要等会儿也要讲那个就回民那个东西嘛，因为我外公外婆是回民，所以我小的时候很多食物记忆其实跟回民。家里的饮食结构有关系，可能不见得能代表，就是比如说，呃，非回民的普通的汉族的这个，呃，南京人的那个吃菜的方式。对，因为我我我刚才就是讲了，对吧？前面那个呢，你到时候如果根据情况，你可以讲嘛、嗯，因为这个跟南京关系不是特别大，主要是一个算是它前史嘛，对吧？啊、嗯，嗯，所以就把这个讲完嘛，反正就是小的时候呢，刚才不是讲了嘛，就和当地人交换，这是一种，还有一个呢比较有意思就是。呃，孩子，嗯，他可能在就是我们讲的味觉上，他有的时候可能一种直觉吧，就是，嗯，嗯就是隔锅饭香，嗯，就是、嗯，呃，所以呢，那时候我我听老人讲，就是经常出现情况，就是我到隔壁家里面去吃那个，他们叫山芋粥啊，其就是用山芋熬的那个粥、嗯，然后呢，隔壁的孩子呢就老到我们家来蹭那个稀饭，嗯嗯嗯，所以经常是这样的一个，就是我们跟隔壁家的邻居就换饭吃啊，然后我换饭吃，就是、对。嗯这个后来让我想起我后来在德国的一段记忆，就是那时候我住在一个德国房东家里，这个晚上呢，我就喜欢下点那个呃拌面，就是用那个亚亚超买的挂面，然后呢用点酱油啊，用点老干妈拌一下，然
4: 后
3: 呃这个我房东家的女儿，她看我吃那东西，她就来凑着跟我一起吃，吃完以后她觉得特别好吃，然后有的时候她到了那个。冬天嘛，我就会下那个汤面，然后里边还会再放点什么，呃，其他的一些东西，呃，比如说什么香菇啊、木耳啊什么之类的，嗯，然后再加点什么生菜，然后他也特别爱吃，然后他就就老问他爸爸妈妈说，为什么我们晚上不能吃热的？因为你知道吗，在德国就他们家传统的德国人晚上吃冷，就是面包，然后加点、呃、中午的剩汤，然后稍微热一下吃。然后他爸妈也给他问的，就是没法了。然后就说这是我们德国的优良传统啊，我们就是要晚上吃冷冷食的啊。然后后来吃了几回面条，你忘本了。特别有意思，就是这个跟童年那个记忆特别像。你说有的时候你，因为觉得别人的东西特别好吃，因为不一样嘛。
1: 嗯，我从来没觉得别人家饭好吃，因为我们家人太
3: 会做饭了。我觉得谁家饭也没我们家好吃。那、啊、你这,、嗯、这就是物质丰富啊？对，这对，就是丰富。就我们小时候，可能就没有谁家的饭都不那么好吃的时候
1: 啊。对对、就是，只是花样多。对对对。嗯、对
3: 。然后，所以我我刚讲的那个苏北的那个什么小海鲜那个东西，其实那个是，呃，后来再回到那个小时候生活的地方，然后当当地人生活条件比较好。然后呢，拿这个东西来招待你的时候
1: ，拿出了有机红薯
3: ，对啊，哈哈哈哈有机吧，因为他那地方原来也不撒农药啊，哦、那个，原来就是有机，对对对，所以东西呢，就是呃，我我小时候一个记忆啊，就是跟红薯有关系，记就是呃，那个每个村子都有一块场地是晒庄稼的，嗯，呃，那个晒谷场，那个上面它是牵根绳，地上就晒的都是山芋干。啊，就一把山芋抛成那个几块，然后在地上晒，最后晒干了以后、嗯，那个东西呢，就是呃，直接可以就是煮粥吃的。
4: 对
3: 。好，然后我就讲回到南京了。那我大概五五五六岁的时候回到南京，因为我就快上学了。然后我、嗯、我父亲在南京工作嘛，当时我我妈妈他们，我外公外婆还在农村下方，那时、个、候户口就你上不来。对。然后我父亲呢，我接到南京，就准备想托关系。就是怎么能最后？因为我的户口也在乡下了，因为中国那个户口是随妈妈的。
4: 嗯
3: ，就是我我我我从小就是在南京是没有户口的。嗯，对，就当时如果你父母是当中有一个是在那个，比如说在城里，然后而且是在体制内单位工作的话呢，那个年代就是体制内单位，呃，他和当地的一些中小学如果有一些就是叫做呃。远近关系啊的话呢，可以就是戒毒啊，所以我当时我父我父亲相当于把我接到城里来，就呃当时大概有这么一个念想，就是说以后有可能呃不是真的托私人关系，就是嗯、呃、跟单位领导说一说，就让那孩子去戒毒，因为像我父亲那个单位里这种情况挺多的。对，就是幼儿园那个饮食记忆是特别有意思的，因为呃幼儿园呢是吃午饭。一对儿啊，然后早饭晚饭是在家里吃
4: 。
3: 嗯,嗯我住的那栋楼是单位的筒子楼，筒子楼里呢都是单身汉，就是光棍住在那栋、嗯。那个光棍不是真正意义上的光棍就只有一个人，就是配偶不在，嗯嗯、两区的包括光棍都都算光棍啊，在那筒楼、嗯、然后如果是真光棍呢？就是两人到三人一间，
4: 集体住这么惨，<笑>
3: 嗯，对。但是我爸呢，他从来我妈是不回城的，因为我妈她已经没有回城的必要了，因为她的父母也一起下放了嘛。啊、所以每每年他都是我爸回农村、啊<笑>下，下下放政策非常周全的。<笑>对，对我我爸是。呃，回农村探亲，就是我在一、嗯、一到五岁的时对对对
1: 。到农村来看我。对对对对对对以那边
3: 为家，嗯。对，然后呢，等我到南京来以后呢，我爸每年带我一次去看我妈妈，就在回农村看。属于旅旅居南京，其<笑>实对<笑>对那时候。然后呢，我我我后来我进城以后呢，单位就照顾，就是让我爸呢跟另外一个就是，呃，也有子女的一个一个嗯，就是男,男,男同志。男同志肯定是住在双人间啊、嗯，就是双人间。然后呢，我爸的那个床他本来是单人床嘛，然后就在里边就是用那个砖，就是就是把它垒起来，然后打了一个呃隔板一样的东西。这样的话就是把这个、哦啊、那个单拓宽了，拓宽了一点然后呢，我我跟他就是睡一张床，嗯、我爸呢他是无。人他吃东西呢比较讲究，我们还是关注那个饮食嘛。嗯，他那比较讲究，就是呃早晨呢他会呃在食堂打一个呃,呃小菜。我们那时候呢就是那叫什锦，呃呃一个一个腌菜什锦。嗯，这个不知道现在有没有记忆，就是食堂里特别有，对吧？就是有一点榨菜，有一点腌萝卜丝有一点腌什么黄瓜丝儿？这个啊，对、这个，脆
1: 那个宝塔菜，什么脆黄
3: 瓜啊，腌腌那个什么、呃，对，就是那个扬州，对，就是那个扬州回来他们做的那个什锦腌菜，嘛，对吧？嗯嗯嗯,嗯、就是，那个他会打一份回来，然后呢，呃，食堂里有粥，他就会打一份粥回来。但我爸呢，他有时候他有些自己就爱吃的，他就是什么呢？就是他会嗯，每隔一段时间会炸那个花生米。他会炸，炸一罐花生米。当时炸花生米呢，后来我才知道，他炸花生米的目的是什么呢？就是因为我为了皮下，不是我外呃，我的那个妈，她有那个皮下出血症。嗯。然后呢，当时就是好像有个偏方，嗯哦、包那个花生米的一。对，所以我从小的记忆就是家里那个花生米都是没皮的。嗯就是在水里先泡。泡完以后，把那衣泡下来以后呢，把那衣晒干了，然后就寄到广州，寄到我姑妈家。然后呢，然后呢，剩下那个呃没皮的花生，然后呢就是对白胖子花生炸炸完以后呢，放在一个呃罐子里。我从小就印象中，呢，家里很多那个皮都是那种、呃、颜色的棕色的皮。所以然后就几个花生米，早晨，然后那花生米就成为我后来。就终身特别爱吃的一个东西，就是脆脆的油炸的
4: 。嗯、okay, 呃，对对
3: 。呃，这个我到今天为止都啊特别爱吃，这个也是童年就是留下的一个记忆。然后呢，我父母因为那个东西你知道吗？因为放上盐以后啊，就容易软、嗯，因为盐那个在我们就地去。所以那个从小我们的花生米没有盐的，就是、嗯、就是油炸之后很酥脆的一个花生米啊。然后那个花生米呢，也是跟我们苏北有关系，因为那个苏北它那个地儿也是除了产那个以外，它也产花生米。嗯，但是像山东啊那那一带都都对花生好像是沙地可以种。对，然后呢，只不过呢，山东花生米个头更大一点，我们那边花生米呢就稍微小一点。嗯、啊
4: ，
3: 所以那个花生米呢，我们我小时候这是第二个的美食记忆啊，就是特特别好。第三个呢，就跟我那个上幼儿园有关系了，因为。嗯就上了幼儿园，我才知道啊，哎，那个幼儿园里东西比家里的东西好吃。
1: 对，幼儿园总是有一些很
3: 菜是家里没有的。嗯、呃，这个呢是有两个原因，就呃，就还是我们小时候计划经济年代。计划经济年代呢，普通的职工啊，他如果收入比较低的话，家里呃如果人口啊或者其他原因就造成他比较紧巴的话呢，那家里也没有特别好吃的东西、嗯，因为买不起，对吧？嗯。然后呢？这个反倒呢，在体制内单位啊，就是国企啊、机关单位，如果你单位，还有预算比较充足的话呢，他那个职工子弟幼儿园，他单位是会有补贴的，嗯，就是就按照人头，有一个孩子补贴多少钱一个月，这样的话，他保证就是这种体制单单位的这种，呃，附属的这些设施 s t e m、嗯、可能也有这种印象，比如说一个。那时候一个大的国企，对吧？嗯、待遇这个就像你你虽然讲的，比如说你肉联厂啊什么之类的那种那种厂，它那个这个子弟学校的条件也好，食堂的条件也好，澡堂的条件也好，什么都好，全套的。对，小时就觉得医院对诊所什么都好，所以那个就是其实是一种隐形福利嘛。嗯
4: 、所以我那时
3: 候上了幼儿园，就是幼儿园里的很多菜是家里吃不到的。嗯、这两个原因，嗯、第一个就是幼儿园它补贴比较充足。他反而油水比家里的多菜多，对啊，能吃到什么肉丝啊、肉片啊，呃这些东西。然后呢，还有一个就是有些菜就是大锅煮好吃，啊，哦对,就是、对，大锅饭香。啊、呃，你红烧肉啊这些菜，你肯定是大锅里那个红烧肉，哦、它煮的时间长对吧、嗯？啊，当对、啊。所以我第三个小
2: 时候，我小时候一直觉得是就是这种子弟学校里面吃得好是什么原因啊？是因为领导干部的孩子也在私立学校，就是那个厂里面，你别管你官多大多牛逼，你不可能上私立学校的，嗯、你的孩子还是上子弟学校。嗯，对对吧？你别管你
3: 跟工人的距离有多大，你们俩孩子在一个一个班上。因为这个这个食堂这东西呢，他没法三六九等，因为不能说领导家的孩子去吃好的
4: ，呃，不是
3: 领导家的孩子，他那食堂在至少表面上做出这个。官兵一致的那种那种感觉，<笑>嗯，所以呢，我们那时候就是，呃，第三个就是我觉得就是美食记忆，就是所谓的美食记忆，就是幼儿园幼儿园里的饭，嗯，有有几个印象特别深刻的菜，比如说那个呃排骨汤，嗯、啊，排骨汤这个菜呢，也是一个在大锅里烧的，熬了比比在家里的那个要好吃的东西、啊、对，呃，然后呢。还有一个忌呢，谈不上美食，但是这个特别的忌就是猪肝。Uh, 嗯。因为我我从小跟不是回民嘛，其实你从小没吃过猪肉，你知道吧？然后幼儿园他、oh. 不分这嘛。好在、uh, 就是说在你
1: 们家还是挺严格遵守这个饮
3: 食的。因为我，但我但是我父亲是、呃、不是回民嘛，我妈妈是回民，所以等到南京来以后呢， uh, uh. 你无论是单位的食堂，还是说那个呃幼儿园的食堂，还是平常你跟我跟我爸他们一起吃饭， uh. 就没那么。就就不太，不是按照回民的那种规矩来着吃了嘛，所以你也不可能给你开小灶。所以我我小时候那个为什么想着猪肝呢？猪肝这东西你知道吗？那个它是一种比较便宜的，当时来讲就是有营养的东西，因为猪肝是补血嘛，嗯嗯血对，补所以幼儿园里其实给孩子们吃猪肝，它是两个原因：第一个它比猪肉便宜嗯、啊，第二个呢，呃，孩子长身体的时候他取，你们取明蛋白。对我们那个年代，贫血的特别多，嗯，这年要十个孩子，有三四个贫血的，所以那个当时幼儿园里就就是说吃猪肝可以补血，你知道吧？嗯。所以，但是猪肝这东西呢，它那个味儿不是比较大怎么做呢？对，就是汤啊，猪肝汤啊，哦、啊，猪肝汤、汆汤
1: 、汆汤,汤
3: ，哦，那味儿还是大，因为它它那个汆不像四川，比如你现在水里焯一下，弄点什么花椒对吧，把那味儿给弄了，就是南方地区搞猪肝不太会搞。而且那个年代也不讲究说什么给你去去个味儿，就觉得能你能吃到就是不错了。嗯，所以那个猪肝汤呢，就是一碗排骨汤里有它有几片猪肝，那个食堂的师傅给你盛的时候都是有那种配比的，你知道吗？啊，手有高低的。对，然后但是那个其他孩子都不吃嘛。嗯，我呢可能从小那口比较就是就不太挑嘴壮，嗯、呃，然后呢，所以同学呢，因为他幼儿园吃饭有一个很很有意思，就是你们都知道。最后吃完饭以后，老师要检查那碗是不是吃干净。嗯，你不能剩东西的，你知道吧？尤其我们那个年代是不能剩东西的，而且剩东西从一种哦，对，道德上很糟糕的一件事情啊。哦、對没错。所以，就其他同学呢，他看我好像对这东西不是特别排斥，所以就会把碗里的竹竿放到我碗里
0: 。哎呦！<笑>每天就我加个菜<笑>
3: ，对，然后但是，我我这，但我也吃不了那么多猪肝啊，嗯，那就怎么办呢？然后排骨还给他们。<笑>那不是，那猪肝后来就把它，就是他老是不注意的，
1: 又又弄了一次食物
3: 缩小器，<笑>就是车老师不注意就搁口袋里，因为我胆子比较小，猪肝放口袋里啊。但我不敢，我不敢扔嘛，嗯，我我肯定不敢说。就是放在口袋里，然后上厕所把它扔了。当时因为我们那个年代教育，那那时候没
1: 看过《肖申克的救赎》啊，每天带一点出
3: 去。不是,不是,不是我跟你讲，我们那个年代就是，呃，从小的教育当中就是节约食物是一个食物对对绝不能扔特别重要的东西。就是你以我当时的教育是不可能到厕所里把竹竿扔掉的，嗯嗯，绝对不可能。嗯，这对竹竿就放在口袋里，你知道吧？然后就带回家了，有时候家里就回家以后一翻口袋里边还有猪肝儿，啊、嗯！<笑>我现在在想你爸当时表情有多。对啊，然后就是，但是后来那个回到家里，猪肝是后来又又把它就又,又做了菜吃，还是干嘛我记不太清楚了。反正，嗯嗯嗯，啊啊、这么离谱了。<笑>就是我那个口袋里经常有猪肝你知道吧？上学就
4: 进货
1: 了
3: 。<笑>对，然后呢，嗯、呃。那个，比如说那个其他的东西，说排骨那个东西，真的不是说人家会给你吃的。那排骨大家都爱吃，对吧？对,对。所以基本上就是那个东西，一碗排骨汤里也没有几个排骨给你。但是你现
1: 在还爱吃猪肝吗
3: ？不爱吃了。对呀、啊，就那个确实那个记忆就造成了、这个。就是后来我就是上了小学，因为我小学我是走读的，我不在学校吃饭。嗯、我们的小学没有食堂啊，呃，我们的小学没有。对， 因为我们的小学没有食 堂， 就大家都是回家走读 的， 所 以， 呃， 而且我后 来， 我对后来我上小学之 后， 我妈妈就回到回来 了， 回来 了， 回来以 后， 我们家里就没有猪肉。你们家里就不能吃猪 肉？ 对， 就我爸是比较尊重我妈的那个生活习惯的。嗯嗯嗯。还有一个很重要的一点就 是， 呃， 我外公经常会到我们家串门 哦， 来检查。<笑>不是简单，他就来串门，<笑>他就是有时候会来坐坐啊，或者干什么。呃，我们家之所以后来我外公就是他特别愿意到我们家串门，就是因为他在我们家从来没有发现过有，嗯、有每次检查都合格净净的东西啊。嗯，你呃，但是我我我家里，有，比如说我有姨妈，他们也是嫁给那个汉民了嘛，对吧？嗯呃呃,呃，我外公比如如果去一两次，发现比如阳台上晒了香肠啊，香肠。啊，或者家里冰箱里有有那个东西以后，他一般我外公一般这样的情况去一两次，他就不去就不上门了
4: 。
3: 嗯，过去你要知道，就老老老派的回民他是根本就不上门，不管你家里有没有，他都不会去汉汉、嗯、人家。嗯嗯嗯。为什么呢？因为你上了门，别人给你沏个茶，那你这个茶杯就是不进的嘛。嗯，因为你你这茶杯，他招待你的茶杯肯定，说不定。就是昨天招待过一个汉人那个汉人，对对对,对对对，因为他吃过猪肉，对吧？这个这个，对对对对对，他心里就是不厨艺嘛。嗯。所以，我外公之所以我从小我就记忆当中我，我我跟外婆特别亲，就是有的时候我外公甚至就是我我爸出差了，我外公外婆会到我们家来住，然后跟我们生活，然后我我爸回来了，他们再回去。就这种记忆特别多、嗯，就是因为他知道我们家永远是没有这猪肉的。嗯。嗯所以我爸他这个呃，就是嘴馋了，他想吃猪肉的话，他有两个方式嘛。第一个在单位食堂，他可以去吃点猪肉；第二个呢，就是说他呃，比如说周末了，他自己到外边的那个餐馆里，比如他去点点个什么炒肉啊，嗯、或者开开荤。还有一个，他出差，他常年出差嘛，在外边他就怎么吃都随他了。但是我们家里是不敬，
4: 嗯，就不
3: 敬、嗯。后来恢复进门呢，是我外公外婆去世了。那个，然后我媳妇儿就嫁到我们家来以后，因为我媳妇儿汉汉汉汉族嘛，所以后来我们开始有有猪肉啊，嗯、但是呃，之前我们家里基本上是没有猪肉的，所以我我的小时候那个饮食很大程度上就是说，呃、除除了幼儿园那段有那个吃猪肉以外。然后到相当长一段时间，我家里是没有没有猪肉，一直到我我爱人就嫁到我们家来，嗯、呃，为为止，就是那段时间是没有没有猪肉记忆的。然后我刚才讲了嘛，跟那个中小学走读有关系。中小学走读之后呢，因为都是你自己带菜，你走读有两种嘛，一种是呃，就是中午回家吃饭，嗯
4: ，因为我
3: 家里学校比较近、嗯，所以我中午回家吃饭。对，呃，第二种呢就是呃。你自己家里带饭菜去学校，那个年代可能是带一印象、嗯，就是所谓带菜呢，就是一个铝制的饭盒。铝饭盒，有一个那个卡的，给他扣过来卡。对，嗯嗯。对，然后学校里呢就蒸饭，所以学校的很多那个食堂它是不供应饭菜，它提供一个蒸饭服务。嗯嗯学校的食堂一般来说是给教师提供的，呃、饭菜饭菜、嗯，然后呢给学生提供一个蒸饭的。这么一个东西，所以我记得那个这个又是一个特别有趣的记忆，就是在中小学里经常出现，嗯、呃，偷菜偷饭的情况。对对对，就是你你你去找了，然后你别人跟现在那个拿错拿错外卖其实是一样的。对，就是那时候有的有有的是恶作剧式的，比如说他因为饭盒上其实你知道吗，都是蘸着字的，就是用那个、嗯、用东西蘸出一个字儿来。嗯，哦、呃，就是，就是用，就是划，叫划的刻的，对吧？一个是刻，一个叫赞，就是从那个手工，呃，就是工匠上来讲，那个字叫赞、嗯。赞就是用，用尖的，呃，像一种工具，一点一点敲出一个花纹、哦呃、这叫錾刻工艺嘛？嗯嗯,嗯、呃，就是家里就刻纹的意思。对，跟纹身一道理，就是赞出一个名字，其实不会搞错的，因为上面都赞赞了名字的
4: 。
3: 嗯、啊，那就是有有的人他贪吃的或者恶作剧，他会看了别人不注意，人把别人饭盒盖打开看看有什么，如果有香肠就自己拿两片儿，然后就要拿这样。那<笑><笑>有的有的他干脆把人都拿了以后，这早上家里带的香肠，他不怎么就没有了？嗯、啊，还有点香肠卤在那换上，但香肠没了，这种情况也经常。<笑>呃，然后呢，嗯、呃，就这种，就学校里经常听他们在讲这种各种各样的东西。这个我经历很少，因为我是自己回家吃饭的啊。嗯嗯嗯，所以但是我们家呢，有的时候会，就是后来生活条件好一点了嘛，也就是嗯，食物放开以后，后来嗯、呃，比如像我我外外公他特做的一手好的干青牛肉，像我有的时候，他虽然我回家吃饭，但我会带一点干青牛肉到学校分给，就给同学们，让他们自己蒸饭的时候。就吃啊，这个就是有的。哇塞，你家人好好啊！那不是那个年代，就是因为也也是因为条件好一点的嘛。就是你上中学来，就是你在我们小的时候是舍不得给别人吃，不是小气，是真的确实没有，确实没有，对，嗯，真没有。你你你会觉得自己吃都很困难，你不会有那么太大公司。所以我们这代人呢，有一些生活习惯上比较抠门的地方。是跟小时候的记忆有关系。我、嗯、我跟老我老婆聊天儿、就是，我会发现我们我我我跟他有有在某些地方有点抠门这个其实跟小时候记有关系。嗯，就有时候比较节省，就是舍不得。对，变成了一种生
1: 活方式
3: 。对，就是你家里会准备有一些、嗯，先把剩菜剩饭吃完了再那个，然后家里有时候水果也是的。嗯，就是比如这两天不是家里吃那个，就家里人家给寄的那个荔枝嘛。嗯，荔枝呢，他们。讲究的人都说，荔枝有个谐音叫“梨枝”，嗯，就是就是它一摘下来就得吃，就是你放多天了以后、哦，好吃嘛，嗯，对。但是呢，我们家里就不一样，我们家里比如前两天人家给我们寄了个荔枝过来，我老婆就说，先不吃荔枝，先把家里剩的那俩水果吃完了再吃，嗯，就是他那种习惯就跟小时候有关系，他他不是按照说哦，荔枝这东西不能放，你得赶紧把它吃完了，从那个营养、嗯。或者从变质的角度来讲，赶紧把它吃完了不，啊，嗯，都它有一个先来后到的顺序啊。对，这个就是你小时候养成的这个习惯关系啊。就是我讲食堂的美食记忆，家里现在、嗯、刚才讲了，就是家里真没有，就在我上幼儿园那阶段，我就觉得是什么呢？就是中午那段在幼儿园里吃的那顿是最好的。嗯、大概我父亲也知道你在幼儿园吃的那顿最好的，所以他早餐晚餐不会随便了，嗯，你、嗯、吃。因为我估计我父亲中午在他们单位食堂吃的也是他觉得那天就是吃的最好,最好的嗯。嗯，就晚上我记得，因为我父亲是无锡人嘛，晚上可能还是粥为主。嗯，嗯就不是白米饭，就是粥，然后从食堂里打一个菜。哎，那个这是晚饭。呃，早饭就是食堂里打个粥，然后一点咸菜，嗯、然后加点花生米、嗯，咸菜十几，对。对然后到了小学以后呢，我父亲就开始给我，呃，就是因为我中午回来吃饭嘛，就得一天三顿，他得做菜。但是呢，我印象中啊，他可能中午会，因为他上班嘛，一来，如果我到家他也刚到家，对，他也给我做什么菜。我估计呢，很，我印象中应该是打了菜带回来的，带回来。你上次说了，然后你
1: 们还一起听书
3: ，对，然后呢，可能还有个菜是他头天晚上做的那个菜，比如说。类似于一个，嗯硬菜吧，就是它、嗯，我懂懂懂，对剩一现在我点能不能？嗯，对，剩一点到第二天吃。但这个硬菜一般都是以这个红烧为主的菜，
1: 对对
3: 对，因为它能放得住嘛，就是味比较重，红烧为主的菜。那个年代没有冰箱，肯定就是，嗯、呃，不是在夏天，应该是在秋冬季节，嗯，它能隔夜的啊，然后就是第二天把它吃掉，就这么一个东西，嗯。然后我小时候一个很，就是一个就谈不上美食吧，就是一个特别一个记忆，就是说一顿饭就是一个点缀性的一个一个好东西，就是荷包蛋。嗯，但就,就计划经济人的，呃，就是鸡蛋也是定量供应的。到后来呢，嗯 s t a n 应该知道，就后来可以换粮票了，知道吧？就那个计划经济后期那个粮票，好像食物开始丰富以后，嗯、粮票其实。嗯，不那么管用之后呢，就很多人用粮票去换鸡蛋，所以就会造成了家里这个鸡蛋作为一个荤菜，是一个可以储存比较多一点，嗯，呃的这么一个东西，而且呢，可以稍微奢侈的多吃点的这么一个一个东西。嗯，所以到了比如午饭的时候，比如说需要改善一下的话，就是油炸两个荷包蛋，嗯、呃，就是添个菜啊，就是这个就很好了啊。所以我，我我小时候就是这个记忆蛮蛮蛮深的。然后，真正讲的回到南京的什么本地的美食，就是什么盐水鸭这些东西。盐水鸭是什么？盐水鸭是我小时候，呃，不是每个周末，可能隔两三个周末，呃，自己家会买一次。
4: 嗯
3: 。或者家里来的客人，啊、呃，就是会去。待客的。对嗯。待客的就是。但一定知道，南京人他不叫买盐水鸭，叫赞鸭。鸭子。蘸
0: 鸭子。对
3: ，而且那个今天很多外地人吃盐水鸭，他不知道，他就吃那个盐水鸭。嗯。呃、真正你在街上那个盐水鸭是盐，为什么要盐水？因为它这个盐水是一起给你的，是泡在卤里的嗯。嗯。呃，你自己带个碗，那个年代没有塑料袋那时候你自己捧个碗锅或者碗。嗯。嗯嗯对，然后去打一个锅，我们那种没有锅，为什么？贵呀！哦，这是个金贵的菜，就是你就可能是碗，不可能是锅。嗯，嗯买不起那么多。那个是大概四分之一个小鸭子，四分之一个，然后呢，呃，连汤带带卤的给你带回来，然后呢，这个招待客人。所以南京呢，这个盐水鸭是个特别好的东西，就是什么呢？就是它是一种具有强烈符号。呃，性的这么一个一个东西，仪式感的东西，就是我们客人来了，<笑>只要有这个鸭子，那他就作为客人的这样一个身份,身份体现出来，就被确定，嗯、啊，就被确定他不会计较你有没有别的菜，嗯、就这个桌上、嗯、你来了啊，等一会儿我上街蘸个鸭子给你，嗯，然后成席了这，这个这个就就可以了，嗯、不要不需要有别的菜，如果有别的菜更好。就是，就是主人以这个方式，他表示了对客人的尊敬。客人有了这个菜，就知道他被当做客人对待了。嗯。然后呢，小孩子特别高兴，就是那可以改善一下伙食啊，就是这么一个,一个一个一个东西啊。所以我讲的够多了，我想下面听听那个 Stan 啊，就是这个幼年的一个,个、嗯。本 t a n 我,我听
4: 听
3: 啊,个个、嗯、啊！没有没有没有，没有。我我刚才讲的什么呢？就是啊，叫家常记忆。有家常记忆，就是说我还没有讲到外面去吃啊，就是就是说家里面可以上桌的东西，印象特别深的几个啊
1: 啊，这个话题真的有好多可讲了、啊、呀，天哪！嗯
3: ，对对对，那那对，那行，我们下面就听听 stand 就家里，我们那个到外边吃，你、那、看、个、聊了这么多，还没讲在外边吃的事啊，就是先讲家里，嗯、从想家、嗯
2: ，我还是讲外面吃吧，就是我我我家里面、哎、都行啊。嗯因为你多
1: 讲点
2: 南京的吃了吧。对对对对对，我讲点就是在南京本地，就是外面吃的东西。就我们家传统就是老字号，首先，对吧？嗯。讲南京的，南京有些老字号啊。就首先，呃，我我我我我奶奶家是这个城南的啊，就是夫子庙一带的，那就是南京饮食核心啊，对吧？嗯，夫子庙没错。对吧？我美食。嗯，每个周末，小时候周末就是在奶奶家过，那就是父子共享吃啊，对吧？<笑>反正我我我已经是九十年代了、嗯，就是经济各方面就是非常就是比较宽裕了、嗯，就是不不用考虑钱的问题，吃吃就完了。因为那个时候啊，也没什么特别贵的东西，就不是像现在，你现在出去不能随便吃，那有些真的很贵，嗯、花很多钱。对对对那个时候好像你的收入定价
1: 还是有道理的。
2: 哎，就是你收入水平到了一定级，就是就是比较好的程度了以后啊，你就可以随便吃了。嗯，除非是你别你说你你非要去什么金陵饭店，那那那那,那纯属二五，对吧？<笑>对，你就正常去什么夫子庙里面吃,吃小吃，那不可能存在钱的问题。嗯、啊、那么夫子庙呢，就是那几位啊，对吧？什么詹园啊，什么什么永和园、啊，对吧？蒋蒋有基，对不对？啊，然后包括那个夫子庙里边也靠那个七家湾，对不对？嗯
0: ，对。啊，平
2: 市街，这个我知道。啊、嗯，哎、啊，这些都是小时候经常吃的啊。呃，像盐水鸭、烤鸭这个东西，好像只要只要想吃就能吃，就不用烤，<笑>不用想。呃，纯纯粹属于想不想吃，就已经吃到有时候哎不想吃鸭子了，就已经这么狂了，已经。<笑><笑>对，因为那时候的确九十年代，这这这经济大不一样了。我知道，就是之前的话肯定是你说想那东西不可能的嗯，就特别是我爸就特别爱吃，我就觉得他跟他小时候吃的不,不咋地有关系。嗯，他就是这个经济富裕了以后，他总是想着吃。为什么？因为小时候肯定有很多遗憾啊，对吧？很多东小时候没吃到啊，或者是吃不起啊。现在好了，哇，可以随便吃了。那肯得吃货， okay. 对不对？那个什么小笼包，对吧？小时候都肯定是兄弟几个点一份，一人可能只能吃一个，那甚至吃半个，对吧？那有钱那不得吃一笼啊
1: ？哎，那你说这个南京这个小笼包，那个什么鸡鸣寺啊、哦？不是对，叫、那个、鸡鸡汁汤包是吧
2: ？啊，那汤包是汤包，汤包是没褶的，小笼包
3: 是有褶的。哦
1: ，那小那个南京,小南京那个叫
3: 鸡鸣汤包。鸡鸣汤包，鸡鸣汤包,汤包,汤包啊，鸡鸡鸣汤包其实最早是在哪里呢？我不知道 Stan 知不知道，就是最早是在五楼品商场里面有一个小的、呃、店，它叫鸡鸣汤包，是从那里起家的。后来我不知道是不是因为、呃、这个经过了一些改制啊，包括有一些的投资啊，它现在鸡鸣汤包成为一个品牌了。但最早其实鸡鸣汤包店就在、嗯。位于今天紫峰的那个地方，原来的这个鼓楼副食品商店下面有一个鸡鸣汤包，那是我从小知道。为什么我讲知道而没有讲吃呢？是因为我讲我小的时候那个，因为后来我妈他们来了，就是这个习惯一下子就回到这个回民的习惯了，所以我经常过鸡鸣汤包店而、啊、不入。但是我知道是猪肉馅的，对。哦、鸡
1: 鸣汤包是猪肉馅的汤包
3: 。OK。汤包都是猪肉馅儿的。哦、oh, ，OK。哎，你讲到这个食物的这个变迁啊，就很有意思。你讲到鸡鸣汤包，就是汤包都是猪肉馅对吧？小笼包。但是后来呢，南京这个有一些回民餐馆，嗯，开始做牛肉、嗯、包，对汤包。那这个东西呢，其实原来是没有的，就是回民是不怎么吃这个汤包的。他这个菜主要是为什么呢？吸引汉民到回民店吃饭。嗯，然后呢，做了一些汉民。习惯的一些菜式小吃，所以本地化对，但实际上来讲的话，因为 Stan 呃知道的，就是这个牛肉啊，这个东西它是不太适合，它的肉质是不适合做，不适合做馅儿，它比较紧，对，因为它很紧，它的那个就是呃纤维比较。对、嗯，后来我上到西安去，我发现西安他们有那个羊肉汤包，羊肉是，什么、哎呃？羊肉它有剂包，假包子是什么？哎，对，所以其实就是牛肉汤包这个事情啊，其实是一件对回民来讲是一件很怪的东西，所以回民一般到店里面很少点牛肉汤包吃，不、嗯、太会点这个，对，嗯嗯、对。所以呃，我就就是他们的左中
1: 堂鸡，那就是不是<笑>对，就是本
3: 地化嘛<笑>，就是属于肯德基这边出那个早餐粥嘛。对对对对对,对,对
1: ，放心油条。讲到
3: 外面，是我再插一个，就是回民菜的本地化的问题，就是在南京，嗯、就是南京有几家很著名的这个回民馆子，嗯、呃，比如说大家都知道的比较有名的是马祥兴，马祥兴，在回民圈里面呢，马祥兴并不是唯一，甚至是最好的。嗯，回民比较认的是安乐园，安乐园。朝天安乐园餐厅，安乐园餐厅的菜一直到大概前几年为止，呃，基本上保留了南京传统回民菜的这个特色，融入了一些这个创新菜。所谓创新菜呢，就是一些迎合呃普通市民胃口的，甚至是汉族胃口的菜。但是马祥兴的本地化比较早，就是马祥兴他在呃很久以前就开始。菜里面就是融入了一些，呃，迎合本地人口味的一些做法
4: ，嗯，尤其
3: 是到了近两年，就是你到马上去吃饭，有很多菜啊，就是外面，呃，汉族餐馆就大家习以为常，都会有的菜，它所不同的地方就是，因为它毕竟是回民餐馆嘛，就是、嗯、呃，不会用原料改变了原原料，它上面它是有严格限制的，啊、嗯呃，呃，用油，比如说它一定会用素油，对吧？嗯、当然。呃，刚才那个 Stan 讲到那个，呃，马呃，就是夫子庙的一些，比如棋方阁啊什么之类的一些，他有些本来也是跟回民有关的什么的，就蒋、啊啊、有记蒋家是回民的大家族的南京，回民做菜啊，他当时他们用动物油用的是鸭油，嗯,嗯,嗯对，但是鸭油这个东西啊，嗯、呃，它的味儿是比较呃特殊的，对、嗯、很多人是吃不惯的，就是所谓的鸭骚味啊。嗯嗯这个东西呢，趁热吃的时候感觉不深，一旦稍微凉了一点了，呃，就味儿呢就特别重、嗯。它跟猪油一样，这个猪油这个东西啊，可能你那个凉了，它它会冻起来，但是呢，有很多人还是喜欢那个味儿。对。但鸭鸭子就不行，鸭鸭鸭子的东西啊，就尤其为什么说那个像那个就是鸭油烧饼，趁热吃，嗯、冷了吃以后，那个鸭骚味儿就特别重。嗯、啊，但是呢，你要去马祥兴啊，他有很多菜连鸭油都不用；但是你要去安乐园，呢，你会发现他很，他还用一些鸭油做的一些菜，就是老朋友的做法，古、嗯、早做法。对，好、啊，这里我们再把这个。讲话时间交给 Stan 啊！对<笑><笑>对，其实
2: 其实你从那个民国民国典籍或者是民国这个文人的小笔记里面，你可以看得出来，马强兴早就盛名在外了。安乐园一直是在回民圈子里的，嗯，对的。就比如说呢，最最有名的是马强兴的牌匾，对吧？是于右人体的。哎，嗯、这个马强兴，嗯、呃，在这个中国。这个无产阶级革命史上还有什么浓墨重彩的一笔呢？对吧？就是这个呃，周恩来总理到南京来，这个住在梅园谈判的时候呢，这个张张治中将军嗯
1: ，请
2: 这个周恩来到这个马家亲。现在是张四中
1: 是吧？刚刚说的是张献中，这俩人我老搞不清、嗯。
2: 刚刚不清哎。这这能是一回事吗？差<笑>的太远了，这<笑>
1: 不能呀，这肯定不能
2: 。<笑>那又怎么样呢？呃，对啊，就是他请周恩来去这个、啊、呃马祥兴吃了一顿，这个去磋商啊，然后就会发现民国的这些名人们特别喜欢去马祥兴。马祥兴很很多人写到啊、呃嗯，包括那个呃叫什么傅什么呢？嗯。
1: 哎，是人名吗
2: ？对，就是特别胖的一个，特别爱吃。
1: 嗯
2: ，好，哦、啊，我有点吃以前那个傅斯年吧，傅斯年，对,对,对,对，傅斯年，嗯嗯，对对对对，傅斯年，傅斯年有两两件
3: 事，一个是爱吃，第二个是喜欢养猫。嗯、<笑>对，就是属于古早肥宅，<笑>是吧？就是对你,你讲到那个民国，这个其实也是南京饮食。史上很重要的一个一个转变，就是、嗯，呃，当民国定都南京之后啊，因为呃，一旦变成首都以后，四方来的人就越来越多了，嗯、呃，这个政要，因为他是高官嘛，他们的、嗯、呃消费需求就比较高，嗯、所以呢，他们会一些呃这个比较高端的啊、呃、一些餐饮，那么。呃，因为无论是公务应酬啊，还是私下宴请，对吧？可能都需要这个、嗯、这方面的这个呃相应的餐馆。所以这个马祥兴啊，最早他其实是中华门外这个雨花台附近的一个小馆子。嗯。但是其实是随着民国，他后来到城里面开了一家店。然后呢，由于他就是这个店就处于鼓楼嘛，就是当时在民国来讲是核心区。嗯、呃，因为上次我们聊到南京建筑城，仪呃这个颐和路啊。呃，宁海路啊，它正好是在这个南京的这个新的公馆区。公馆区，鼓楼是那个，就是当时教会嘛，就是那个金陵大学，对吧？对对。他的地理，他选址呢，呃，正好选对了，选选择了一个就是相对来说比较高端的一个一个一个生活区、嗯。那么这些消费能力高了以后呢，其实促生了马祥兴餐馆把自己的这个档次提升。啊、哦。有然后他提升跟这个区位有关系的，我、嗯，对对对,对,对，所以提升了之后呢，哎、嗯啊，这些高官呢更更远，他是一个就是相辅相成的关系。是那么讲到马祥兴，除了对这民国的高官来讲的话，还有就是原来的这个就是金陵大学，包括南京大学的一些中央大学的一些文人,文人，因为他们当时的工资也很高嘛，是的，所以他们也喜欢到这种呃这种餐馆里面来吃饭。所以像，嗯、呃，当时就是刚才讲的 Stan 讲的这些什么民国的这些，你、嗯、能看到很多，比如在马祥兴吃那个所谓什么四大名菜嘛，嗯啊、四大名菜、啊、是吧？对，松鼠
2: 桂鱼、美人干。嗯、呃，我想想看，马
3: 祥，那烧麦嘛，还有个烧麦，哦，一件什么鸭油烧麦，对、哦，还有一个我记不太清楚了啊、呃，有一次我外公过生日，我四样都点了啊。嗯、呃。哦但<笑>其实那个美人干不是干，它是是胰子，就是呃胰胰胰脏。嗯、哦，对的哦，还有个虾，还有个虾
2: ，凤尾虾，凤尾虾，对凤尾虾，对
1: 。这听起来都不太像南京菜
3: 。呃，对，其实你讲的一点不错，它其实不是那不是南京菜，它是什么呢？它是一个高端的呃，就是做法，就是它。为了提，为了让这个东西价格能上去，因为你你想，他家那么多鸭子才能凑一款美人干，对吧？然后这些虾仁那种，它也不是一个典型的回民菜。对，其实不用猪油，不用猪肉，要烧出个高档的回民菜出来，所以他其实用的食材其实是一个不非典型回民食材。因、嗯
2: 、为这里面没有，对吧？啊、对，也没说，他就是民国时期的那个属于这个补替个，补替，补替个喊烂，懂吧？对，对,對，他,他就是民国的那个 Golden Ramsay， <笑>你知道吧？呃、所以说，为什么这些人喜欢去？有档次啊，他不是一个普通餐馆，那么简单的事情。米青百姓，对呀，你想想看，著名的响凤尾虾、美人肝，那时候老百姓能。怎么吃着饭嘛？大概就是什么什什么东西炒什么东西，就这么直白。而且他店本来就叫马祥兴，他是马祥兴开的啊。啊对呀、啊，马,马,马,马就是就是典型的回民姓嘛，回民姓我知道 ，Mohammad 对、啊、对
1: ，所以他就是一个主厨餐厅
3: 。对啊，对呀、啊，对呀、啊，但是其实是跟那个全聚的一个道理嘛。他原来也不过就是一个做鸭子的店，后来他、嗯、这个达官贵人就是把他捧上去以后，他就。就越来这个被被烤鸭好像就变成一个很高端的一个东西了，是的，对，嗯、就跟那很多那个饭庄也好，包括做衣服的店也好，那个像北京什么瑞福祥，不就是一个裁缝店嘛，对吧？然后后来只不过变成这个用什么丝啊，用绸啊什么之类就把它它跟很多这种高端的东西，它起起点其实本身就是一个普通的东西啊，嗯，所以讲到这里的话，一个马祥兴，还有呢，就是刚才我们讲的民国为什么这些政要，呃，就很重要呢，就是。因为这个正要来自全国各地，它就催生了在南京后来有了一些、嗯，就是跟今天北京你可以吃到特别好的湖南菜，特别吃到好的四川菜一样。嗯，南京的比如说它老的有老广东，就是一个粤菜馆。嗯，啊、四川酒家就是个川菜馆。嗯、这个屈原酒家，屈原酒家已经没有了。屈、嗯、原酒家今天所在的位置，应该就在今天的那个江津织造府的那个那个应该碑亭巷那个位置。我我我我小的时候还有，他们家就是一个湖南菜。嗯，那个当时因为九,九松对面，对九松对面那个斜对面那个地方，就是过去民国的时候有很多湖南人是当官的，很多，嗯、呃，国民政府有很多湖南的湖南籍的这些这些高官，所以这些餐馆里面、嗯、湖南湖南餐馆就这个屈原酒家也很有名。我小的时候，嗯、呃，我还赶上了一个尾子，就是，呃，手里能撑两个钱吃得起的时候。吃到了几个，就是这个屈原酒家的当红的菜，到、嗯、后来就没有了，就这家餐馆都没有了，就再也没有恢复起来，就挺可惜的事情、嗯。但马祥兴那留住了，老广东好像今天也好像也看不到了，就四川酒家还在，就是这是南京几家，就是民国时候就是嗯、呃、特别火的，就网红的这个高端啊、这个。<笑>嗯嗯这个也是一个民国的一个一个一个,一个特殊的这个，虽然很短啊，就这样一个一个风云际会，造成了南京曾经有过几家特别有名的就是这种外地的饮食为主的餐馆啊。嗯，对这个呃，
2: 南京还有什么有名的这个民国餐馆啊？就是中山路上有一家叫福昌饭店。对，这家还有，对的，这家还有福昌饭店呢，就是三十年代开门的。福昌饭店可能是中国少有的，就是比较早期的自营的啊，它不是外国人开的，它是中国人开的。嗯、它做什么呢？做法餐的。哦，福、啊、昌饭店开门当天很红火，它的里面的大厨一水全是法国人，够有。然后这个福昌饭店到现在，我我现在我后来没有进去过了，但我小时候有印象的，它里面有那种就是欧洲那种老电梯，
4: 嗯，
2: 笼子电梯，嗯嗯,嗯,嗯，啊。就你是在那儿学的用刀叉吗、嗯？呃，那不是，那么，那在我爸饭店学。然后那个在福昌饭店，<笑>嗯、对福昌饭店还有什么有名呢？福昌饭店就是呃，当时呢也是在历史上有过这个比较浓墨重彩的一刻啊，就是松井石根，就是在这个日本受降前，嗯，国民政府和松井石根在福昌饭店里面密谈了很久，嗯。就是谈怎么样比较妥当的把这个呃日本承认战败以及各种签约仪式给安排好。嗯嗯嗯，在福仓饭店谈的，所以松井石根有很长时间是住在福仓饭店的
4: 。OK，
1: 哦，就是其实他他饭而已，但他是一个那种又能住又能吃饭。对,对他是个
3: 餐饮和住宿啊结合的一笔、嗯。不是，中国
2: 的老的语境里面，饭店就是宾馆，嗯、很饭店不一定是 restaurant。那不一定是、嗯，它不一定是餐馆啊，到、嗯、餐馆叫酒家、酒家、酒家啊啊、饭庄什么的。对,对，比如四川酒家啊、哎，那四川酒家不谈，嗯、四川酒家不是民国时候，四川酒家是这个建国以后，对，嗯、建国以后这个南京是个领导搞了一个比较，就是当时可能引入一些新的菜肴嘛，就是搞了一些川菜什么之类的，啊、嗯，然后当然四川酒家我也很喜欢，就是小时候也经常去，那现在也很好，我觉得现在也挺不错的，啊，呃。在讲这个呃马强兴，然后呃还有一家其实很有名的叫韩复兴，对韩复兴，韩复兴也是清真的，的韩、嗯、韩家也是比较大的一个这个回族望族、啊、韩复兴他也就是做早期嘛，做鸭子啊，包括这个鸭油烧饼、鸭油烧麦，啊，都做、嗯，在这个山西路、啊、上面
3: 。那个在这个新街口太平南路这边有家，就是 Stan 应该知道，你小时候吃的比我好，南京饭店。南京饭店、啊，嗯，哎、呃，那个南京饭店就后来呢，因为他有个厨师叫胡祥林，啊、呃，这个人后来就就是被大家捧为就是南京的所谓的这个就是第一流的这个厨师了啊、呃，就是所谓就是南京菜的一个什么代表的一个，嗯、那时候没有所谓传承人的这么个概念，嗯、就是像大佬啊、呃，就是南京后来有很多本地的厨师都是他的徒子徒孙啊、呃嗯，就是他呢还专门就是其实因为他可能文化程度不高，是他口授的。就是有一南京菜的一个菜谱、嗯，啊，就是胡畅林挂名主编。这是你
1: 刚刚说的那本菜谱吗
3: ？对，就是那个,个。学术价值不高。啊，就它是很实用的，就是教你怎么做的。我对、哎、讲的学术价值不高，就是就中国很长一段时间啊，就是这个食物这个东西啊，嗯、除就是它是一个比较形而下的东西，就是形、嗯、而下只记是，<笑>这都什么词汇啊对？对，就是菜谱只记载怎么做菜。嗯，他不探究这个饮食文化的、嗯、啊，对、啊、对对对，实用攻略书，对，就是很长一段时间，一直到九十年代左右啊，八九十年左右，就是呃，除了专家学者饮专,专门研究饮食的，市面上公开出版的大众普及的跟菜有关系的饮食有关，基本上就是只教你怎么做菜的菜谱，嗯嗯、没有跟你传播饮食文化的这个。文化的、嗯，所以那个年代唯一能填补这空白的。就是雅舍谈吃，就是梁实秋。嗯，公众普通读者能见到谈吃的文章，就是梁实秋那个那个散文集。还有后来有呢，就陆文夫写的一部小说叫《美食家》。哎，那么再有呢，就是后来改革开放之后，这个被重新被考古挖掘出来的一个作家叫汪曾祺，他是，因为老汪呢。他自己会做
4: 菜
3: ，嗯，啊，他他自己哈、啊，关键他自己会做菜，这个，所以他讲这个饮食的时候啊，呃，是非常就是呃能够讲到点子上的，就我小时候关于美食的书籍或者文章，主要是这几个人启蒙的，啊，一本菜谱再加上几个文人。啊、呃，写的这东西，到了后来二十年了之后呢，随着大家生活条件好了，大家对这个饮食要知其然，要知所以然之后呢，才开始有越来越多的就谈饮食的这些书籍，嗯、呃，出现了。所以现在你看那个书店里面有很多谈饮食的，有专家学者，也有文人，也有普通吃货。就刚才讲的太究型了，但是很多人还是停留在什么呢？就是一个直觉层面，比如说我这个菜怎么好吃，我当时这个胃就跟我们今天聊天这个层面。大家就当时留下多少深刻的印象，但是呢，就谈到那种技术，嗯啊，就甚至包括是技术流
4: 的
3: ，嗯，对，就是包括历史考据、呃就是，呃，人人类学意义上研究饮食的，呃、我当早期一本书，就是我记得是叫王仁湘嘛，啊，这个人当时后来也好像当过那个凤凰卫视的什么那个这个主笔，反正我记记不太清楚了。嗯他最早出了一个《中华影视文化》这本书，后来呢、呃，也有类似他一些学者就开始从这个历史学、呃人类学的角度去研究。但是呢，最近最火的啊一本《中华食拉史》，是不是？嗯，不是的，其实是这本书还在后面，就是英国的一个人类学家叫福霞，他最近写了几本书啊，就是一个一本书叫嗯、呃，这个嗯、呃。花椒与鱼翅，就是你们那边好像有车子过来过去的，对吧？嗯，那个、哦，你再说一遍叫什么？叫花椒与鱼翅。哦，花椒与鱼翅哦,哦,哦，对对对。这个福霞呢，他是一个在英国学人类学让他申请了奖学金以后，在四川大学这个读人类学，他本来想做那个民，中国少数民族研究的。嗯。但是呢，他、嗯、在四川那个成功的环境下面，慢慢人就懒散。<笑>呃，这个然后呢是我，对，然后呢，对，然后就经常在校园外面吃东西。嗯，这个本身你因为那个小宋，你知道你在四川长大的，这个四川本身的当地那个文化，嗯,嗯、呃，以及当时八九十年代时候外国可出月的奖学金的那个购买力非常强的，所以对他来讲，去尝试当地的一些吃的，甚至比较更好吃的。东西他机会很多，然后呢，他当时最早的属于一批，呃，想深入了解之后呢，他后来就在四川当地拜师学艺，还进过那个四川的这个厨艺学校，专门学川菜、嗯，就是何爷这人。对，然后呢，关键呢，他是有人类学家，呃，学术的这个底子是有的、嗯，所以他不满足于怎么去了解这个做菜的方式。他更愿意去了解这个，比如这个菜是哪里来的，为什么四川人他要会这样做菜？嗯，他们当地为整个饮食文化为什么有这样的一些特征？所以他后来回去以后呢，就是把这个作为他的一个研究方向。后来在本国就陆陆续出版了呃好几本谈中国饮食的书。关键他还在英国开了一家就是以中餐呃为主题的这样一个餐馆。呃，所以他既呃做菜，然后呢有研究，但是这个书其实出了，呃，最早出的一本书其实距今已经十几二十年了。嗯，为什么近一段时间就是才火呢？就是跟那个陈小青他拍的那个《舌尖上中国》哦，《舌尖》《舌尖》这本这个东西一下子就使得这个大家不再羞于谈吃了、嗯，因为过去你就是，呃，你要是老喜欢就谈的话，吃吃货。呃，还是、嗯、就我们小时候叫馋，就这东西你、嗯、你老老在别人讲好吃，这这是一件在道德上面比较 low 的一件事情
1: 。哎呦，嗯，
3: 像我们小时候就是啊，你你嘴馋，对吧？你就对对，嗯嗯，你不好好想着学习，就老想着吃，对吧？啊、呃，这是我老婆经常批评我女儿的一句话。就是因为在我们这代人，就是上代人当中，就是你就谈吃，这是其实是一件就是不太光彩的事情。嗯，你应该嗯更多的把精力呃投身于这个学习，建设然后长大投身呃社会主义生产建设当中去，嗯、应该是谈这个东西。不应该搞消费。所以其实就是《舌尖》，它是为这个饮食合法化起到了非常关键的一个推动力。嗯
4: ，
3: 就所以说后来就大家都很乐于谈吃，甚至是这个嗯后来有吃播啊什么等等等,等这个。对吧？新媒体出现，等等等等、嗯，跟《舌尖》这个有很大的关系。所以这个东西出现之后呢，才催生了他已在《舌尖》之前就已经出版的书的，就是翻火、翻成翻成中文、嗯、啊。然后一下子，然后他最低本出的是跟是呃，就是川菜有关的一本书。这本书就是从是一本什么呢？就是、个体记忆加上人类学、考古的一本，就是可读性、啊。这书不错，改天瞧瞧。嗯。然后后来呢？嗯就又翻译了，就是川菜，
1: 嗯，然
3: 后最近翻译了一本呢是就是中国南方菜、嗯、啊，就江南这个水乡的这个菜，嗯、所以连续就是三本都翻译出来了。呃，当然这个它的传播力肯定是不如那个《舌尖》这样的一个影视作品，但是呢，就是喜欢吃，是但是呢又喜欢有点探究的，就爱读书的人呢，就在在他们当中，福侠不是一个陌生的名字，嗯。所以这个呢就很有意思，就是我讲的，就是说这个菜谱这个东西啊，最早它是实用性很强，但是福霞它这本后面这两本书其实也有菜谱的性质，就是他那本川菜里面他会告诉你宫保鸡丁怎么做啊，他比我们中国的菜谱好多了啊，就什、是、就是它是定量的，它不是不是少许少许片刻,、哦、许许片刻嗯。嗯这样的一些模糊的东西，它是完全定量的。就是你按照我曾经按照他的菜谱做了一次宫保鸡丁
4: ，嗯、呃，还
3: 有宫保虾球，比我以之前看我们菜谱做的那个要靠谱的多
4: 。
3: 就时间上、火候上，它会有非常精确的描述。
4: 嗯
3: ，呃，就是，而且他那个呢，还有一些就是什么呢？就是，呃，我们过去小时候看菜谱，你没法做什么呢？就是它里面的食材要求太高。嗯。啊，什么也动不动就是什么鸡汤、高汤，你不可能为烧这个菜去去熬鸡汤、啊、对
2: 对对，没错。我我我我刚想说的，嗯，等等等,等会儿来批判一下《实际上中国》，这是为什
3: 么是烂烂烂片啊？嗯，啊、嗯，对对，你可以给你时间去。批<笑>。我把这句话讲了，就是说，这个老外写的这本呃，教你做菜的这个书，其实它呃，比较符合现在普通人家里面可以。呃，具备的这样一个条件，无论是食材的条件还是烹饪的条件，你很多菜谱上的东西，你没有食堂里面的，那、呃、就是厨那个餐厅的那个厨房里面的那个火火候，对对，火候没有他那个火锅，没有他那个勺，没有他那个油，没有他那些底料，没有他那些辅料、嗯，你根本就做不了那个菜，更不要说它文字非常简练，为什么呢？因为中国传统的这个食食谱。呃，他有点秘，就是宣而秘而不宣，秘而不宣的感觉。就是说，你看了一眼白看、嗯。这个东西只有师傅手把手教你才能，里边就什么呢？就有点像那个过去我们讲的那个武侠小说里面，就是你一本那个东西，你没有秘诀，嗯嗯嗯，没有那个心经啊，你你就看那个招式你是不行。但你看老外的，还得要一个，对，对，呃，但是老外呢，他,他去哪儿？
0: 这块牛逼！你看你今年穿的真土，全程上下十元店自助，二楼九九斜头小巷不离谱。胡文腾，你怎么的说，为了胡文腾，还特意买衣服，所、哎、以说一块钱的洋洋百货，没的事进去花心福。哦、是你真奇怪，老头儿跑老太，咱就雇点儿门介车，样子买的比几块。乖乖，一个漂亮拍戏吗？哎，哪块哪块、哎？哎呦，漂亮，漂亮小孩你真带。朋友，你不帅，你一点也不习惯。你喝完馄饨，居然还叫外卖，别说你长人想烧麦。哎，我跟你讲上次有一道题目让我写吊菜，小老板天了，我还是死活栽了个罚单，所以我就去问漂亮的女老师了。老师温柔的讲哦，你这个都不会做啊。那我就说了
2: ，哎，你教我做哎，
0: 你教我做哎，请你教我做哎。扯逼的吧你，你们哪有美食老摊？我们每天晚上来到老王馄饨摊，不管刮风下雨，我们都要来一碗、嗯。我们不用排队、嗯，不用点单。嗯嗯下一步，我们就下来一群大黑猫，快跑快跑八大名刀，一群土匪哦，跑不快的等着大去烧，想尿赶快逃逃逃逃跑个掉，哎呀，喝不了，连个馄饨都喝不了。哎、我马上就喊法制现场过来报道，哎、我左边装猛匪，我右边蹲老早，老子的后代还是十八名刀，滚你妈！生意不做了，老子跟你们去操，说起馄饨汤，大家一起去吃羊肉串，哪个狗日今天不吃羊面加羊胆？吃完以后，大家一起去撸、哎哎哎、等于说今天晚上不喝馄饨汤，我们大家一整走。哎、十打百判，路人加说，啊，军了啊！然后路人依就说嘞，哎你妈！等于说你老妈不烦，你老婆不管，很好。大乱还是小乱？啊？我跟你讲朋友，我们先大乱后小乱，开到天亮早死完。我们每天晚上来到老王混沌摊，不管刮风下雨，我们都要来一碗。我们不用管人，不用掉个红混沌，哎红混沌，哎红混沌、哎。我们每天晚上来到老王混沌摊，不管刮风下雨，我们都要来。